Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, superleuk dat je weer luistert. En deze podcast is een beetje op jullie verzoek. Ik heb namelijk op Instagram gedeeld dat ik naar een stilteretret ben geweest afgelopen weekend. Dat was 30 juli tot en met 1 augustus. En ik kreeg heel veel leuke reacties daarop. En eigenlijk ja, bracht dat me op het idee om een podcast erover op te nemen. En te laten weten, nou ja, wat is een stilteretret? Hoe heb ik het ervaren? En ook om de vragen te beantwoorden die ik veel op Instagram heb gekregen. Dus uh, daar ben ik. Um, allereerst, nou ja, iets meer over het stilteretretten zelf. Ik zeg retretten en retreat, dat is natuurlijk uh, hetzelfde idee. Een stilteretret is um, nou ja, een, 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 organi- ja, een event eigenlijk um, waar je nou ja, stil bent. Daar komt het op neer. Um, ik kan het een beetje vergelijken met een soort van yoga-retreat, yoga-weekend. Uh, je bent even helemaal gewoon in een bubbeltje. En um, nou ja, stil zijn staat dus wel echt centraal. En dan bedoel ik uh, letterlijk stil. Dus ik heb 48 uur eigenlijk niet gepraat. Uh, het begon vrijdag om half vier en het duurde tot zondagmiddag vijf uur. Dus ja, ik heb ruim 48 uur niet gepraat. En het idee daarvan is dat je... Uh, nou ja, geen afleiding hebt. Uh, want gesprekken, hoe leuk het ook vaak is, leiden je ook eigenlijk af van, van uh, wat er allemaal in je hoofd gebeurt. En op het moment dat jij dus de stilte opzoekt, is het de, de ultieme gelegenheid om even naar binnen te keren en om je bewuster te worden van de gedachten die je eigenlijk hebt en de gevoelens die je eigenlijk hebt en hoe het eigenlijk echt met je gaat. En de, nou ja, ik merk zelf om me heen ook dat... Ja, we, we hebben allemaal een druk leven. Um, ja, we zijn altijd bezig. Ja, echt letterlijk altijd bezig. Ik sta echt zelfs met mijn telefoon soms in mijn hand voor het stoplicht. En dat vind ik eigenlijk heel erg om toe te geven. Uh, weet je, ik heb eigenlijk geen tien seconden, zeg maar, dat ik bijna niks aan het doen ben. En ik denk dat je dat misschien wel herkent. En op het moment dat je dus, uh, nou ja, 48 uur eigenlijk niet heel veel op mijn handen hebt. En echt, nou ja, alleen bent met jezelf, met je eigen gedachten. Ja, dat kan dus heel confronterend zijn. Want wat, ja, wat komt er dan boven hè? als je niet continu jezelf afleidt met, uh, met andere dingen? Nou ja, dat is het idee van het weekend. En ik ben daarheen gegaan, een beetje ook met, de, met deze uitdaging, om ook eens te kijken van... Goh, zouden er nou nog hele rare dingen boven komen als ik eens 48 uur stil ben? En nu moet ik zeggen dat ik wel wat ervaring heb met... Uh, nou ja, stil zijn, zeg maar, in die zin. Um, ik heb namelijk veel alleen gereisd. En nou ja, dan ben je wel vaker uh, alleen, zonder anderen, in de stilte. Uh, alleen tegenwoordig heb je natuurlijk wel heel vaak je telefoon dan. En dat is dan natuurlijk wel een soort van afleider weer. Of ja, je gaat iets doen, je gaat weer afleiding zoeken. Dus um, nou ja, dat is dus natuurlijk wel het geval. Um, maar ik heb ook alleen gereisd voordat er uh, overal internet was, dus... Ik heb vaak genoeg uh, uren in een bus gezeten, bijvoorbeeld zonder internet. Ja, dan zit je ook alleen met je gedachten. Uh, Ik ben in Australië ook geweest, uh, reed ik ook een paar uur per dag 
door de outback. Nou, er is niks te zien. <laughs> Alleen maar hetzelfde. En we konden ook niet praten met elkaar omdat uh, de wind te luid was. Omdat we de ramen open moesten doen omdat er geen airco was. En, en dat heeft ook zo'n soort effect gehad voor mij. Dat je gewoon heel veel tijd hebt om na te denken. Dat je gewoon echt ja, alleen bent met je gedachten. En ik doe ook bijna elke week wel aan uh, yin yoga. Dat is een hele rustige vorm van yoga waarbij je minutenlang in dezelfde houding ligt. En nou ja, waar je gedachten eigenlijk dan ook de overhand nemen. En daar, ja, het is is bedoeld voor je bindweefsel, voor je je lichaam, om het zacht te maken. Maar het is ook een hele, nou ja, uitdagende yoga voor je mindset. Om echt, nou ja, niet gek te worden van jezelf en om je gedachten, zeg maar, de baas te blijven. Dus daar heb ik wel ervaring mee. Dus ik moet zeggen dat ik niet heel erg bang was van tevoren voor het stilteweekend. Ik dacht niet van, oh... Alleen met mijn gedachten, ik word vast helemaal gek. Want ik weet wel een beetje uh, wat er dan gebeurt en, um, nou ja, en hoe ik daarop reageer. En ik heb ook natuurlijk met bijvoorbeeld mijn breathwork traject afgelopen jaar... heb ik ook heel veel gedachten alweer um, voorbij zien komen. Want daar lag ik dus uh, elke week uh, nou ja, één, anderhalf uur uh, ook gewoon ja, te ademen. En dan komt er ook van alles boven. En uh, nou ja, dus... Bottom line, ik heb zeg maar wel wat ervaring, dus ik was niet bang voor hele rare dingen. En tegelijkertijd was ik gewoon benieuwd van, goh, zou er nou toch nog iets uitkomen? Of ja, wat komt er boven? Um, en daarbij was het ook gewoon bedoeld om eens gewoon echt heerlijk, helemaal even heerlijk lekker rustig met mezelf te zijn. Niks te moeten, ja, echt gewoon een soort mini-vakanties hier, zeg maar. Ik ben momenteel namelijk, um, nou ja, augustus wordt best wel weer een drukke maand voor mij. Omdat ik dan mijn uh, ja, eerste versie van het manuscript van mijn tweede boek inlever. En ook uh, Freedom Queen nummer 2 komt eraan. Dus da- da- dat, uh, ja, de promotie uh, gaat zeg maar beginnen. Dus daar ben ik ook druk mee in augustus. Dus wat dat betreft was dit een ideaal weekend om even op te laden voor, uh, ja, echt stilte voor de storm zeg maar. En ik heb het geboekt via Happy Soul Travel. Dat is een website waar je nou ja, allerlei uh, retreats en uh, ja, uh, ja, vooral retreats eigenlijk kan vinden in binnen- en buitenland. Uh, ik heb het eind april, volgens mij 30 april zelfs, heb ik dit retreat al geboekt. Ik zag het ergens voorbij komen en ik dacht echt, ja, dit wil ik. Heerlijk lekker uh, in de zomer even een weekend met mezelf. En uh, de locatie waar het uh, was, dus ik heb het geboekt via Happy Soul Travel, maar de, het retreat zelf uh, was bij Hoornenboeg. Dat is een, um, ja, een hele mooie locatie op de Gooise Heide, vlakbij Hilversum. Uh, het ligt eigenlijk midden op de hei op een heuveltje. Ja, het is een soort van landgoed met, met, met een soort bos. En daar staan dan allemaal uh, huizen en locaties waar je kan slapen en waar de yoga is en uh, waar je kan eten, heel lekker eten. Dus uh, nou ja, daar was het. En ik reed er vrijdag heen met de auto, want het is niet supergoed bereikbaar met OV. Dus ik uh, ik had gelukkig de auto. En uh, nou ja, ik ging er vrijdag heen redelijk gewoon open eigenlijk ook. Ik had helemaal niet ook... Het programma super scherp voor ogen of zo. Ik wist gewoon ja, een beetje yoga en uh, wat meditatie. En uh, verder zou ik het gewoon wel zien. En vrijdag kwam ik aan. En nou, het was ook heel slecht weer. Eigenlijk het hele weekend. Dus dat was eigenlijk ook wel ja, mooi misschien. Om juist helemaal naar binnen te keren. Om echt niks te hoeven. Om geen FOMO te hebben. Om echt gewoon even helemaal ja, naar binnen te keren. Um, en ik sliep in een pipowagen op het uh, veld. Dus dat, uh, dat was wel heel leuk. Echt een uh, gezellig huisje had ik in het bos. 
Um, lekker alleen, ik had een eigen kamer dus. Um, ja, je kon ook een, een tweepersoonskamer boeken. Maar ik had er niet zo'n behoefte aan. Ik wilde juist echt even op mezelf. Anders leek het me ook nog moeilijker, denk ik, om niet te praten. Als je ook nog eens um, ja, s'morgens en s'avonds met iemand op een kamer zit. En er waren trouwens twaalf deelnemers. Dus dat is wel uh, misschien goed om te melden. Dus ik heb dit niet alleen gedaan. Ik heb dit niet zelf uh, georganiseerd met mezelf. Het was dus echt een bestaand retret waar ik uh, aan mee heb gedaan. En het waren twaalf deelnemers en één begeleider. Een soort yoga docent, zeg maar. En nou ja, om half vier kwam ik eraan. Even inchecken, even mijn kamertje bekeken. En om vier uur... Um, ja, begon dan de eerste sessie in de yogazaal. Uh, was wel leuk, nou even een kort voorstelrondje om even toch uh, een naam te horen en, en te horen waarom iedereen er was. En we moesten ook een intentie zetten. En um, mijn intentie, ik had eigenlijk niet van tevoren een intentie. Ik wilde gewoon, ja, ik was gewoon benieuwd en uh, ja, gewoon rust pakken. Maar ik dacht ook, ja, het is misschien ook wel mooi om er toch... Iets diepers van te maken. Dus mijn intentie was uiteindelijk om meer vrijheid en geluk te gaan ervaren. Ongeacht de externe omstandigheden. En het komt een beetje eruit voort dat, uh, nou ja, dat we nu in coronatijd leven. En vrijheid voor mij natuurlijk nu een heel andere betekenis heeft gekregen. Als je me al langer volgt dan weet je dat ik voor corona heel veel op reis was. Ik, heb, ik ben voor mezelf begonnen überhaupt. Uh, zodat ik veel kon reizen. En reizen was voor mij echt gewoon het vrijheidsgevoel. En op het moment dat corona kwam en we even niet konden reizen, uh, voelde ik mij weer heel erg gevangen. En ben ik echt op zoek gegaan van ja, wat is vrijheid nog meer? En hoe kan ik mezelf ook vrij voelen als ik niet kan reizen? Want ja, anders word ik gek. En uh, nou ja, ik ben in 2020 heel erg aan de slag gegaan met financiële vrijheid bereiken. Uh, dus ja, meer geld verdienen, zodat ik... In ieder geval op die manier meer vrijheid voelde. Dat ik meer keuzevrijheid had. En dat ik uh, meer kon doen wat ik wilde door geld. En ik moet zeggen dat dat ook zeker heeft geholpen aan mijn vrijheidsgevoel. Ik voel me ook echt vrijer nu ik wat meer verdien. Uh, en ook zeg maar meer financiële rust. Dus uh, ja, het is natuurlijk een soort van basisvoorwaarde wel om, uh, om je vrij te voelen. Ik denk als je in geldnood zit dat je je nog steeds niet echt vrij voelt. En een reis is natuurlijk ook niet gratis. Uh, maar puur geld is ook niet genoeg om je helemaal vrij te voelen. Ik merk ook dat het een soort van, ja, toch ook een mentaal element is. Hè? Want op het moment dat je, nou ja, zelfs als je wel kan reizen en je hebt ook genoeg geld, maar je, ja, je, je voelt je gewoon in je hoofd niet helemaal vrij, ja, dan heb je nog steeds er niks aan dat reizen en dat geld. Dus, nou ja, dat noem ik dan even mentale vrijheid. En dat is voor mij eigenlijk vooral um, gaan... Um, ja, dat gaat voor mij vooral over doen wat je leuk vindt. En over blij zijn met wie je bent en jezelf accepteren en jezelf kennen. En daar je leven op inrichten. Dus echt je eigen pad kiezen. En daarbij ook niet je laten tegenhouden door wat anderen ervan zouden vinden. Of wat je er zelf misschien stiekem van vindt. Dat jij een ander pad kiest. En ik denk dat dat een beetje de kern is van, uh, nou ja, van mijn nieuwe vrijheidsdefinitie. Doen wat je leuk vindt, je eigen pad kiezen en je daarbij niet laten tegenhouden door, door wat dan ook eigenlijk. Door, um, nou ja, door, door angsten en door oordelen. Dus ik ging een beetje met deze intentie het weekend in. Dat ik dus nog meer wil kijken hoe kan ik nou die vrijheid ervaren in mijn hoofd. Hoe kan ik mezelf gelukkig maken in mijn hoofd. Los van of ik wel of niet kan reizen, of ik wel of niet een, een mooi huis heb, of ik wel of niet... 
een relatie heb of ik wel of niet mooie kleren heb. Want uiteindelijk zijn dat toch allemaal extraatjes die het leven leuker maken. Maar de basis is toch echt in je hoofd. En uh, nou ja, met die intentie ging ik erin. Um, nou, ik denk dat er toen een meditatie was en vervolgens uh, begon het diner. En dat was wel echt het meest awkward moment. <laughs> ik vond het eten echt heel erg lastig. Want ja, eten is voor mij echt een gelegenheid waarbij je gezelligheid opzoekt. Dat je na het een praatje met elkaar maakt en dat je praat over het eten, maar ook over wie je bent. En nou ja, ik ben ook een sociaal iemand die... Ja, dan benieuwd is wie de mensen zijn. En uh, nou ja, dat, dat kon je dus allemaal niet vragen, want iedereen was stil. En dat vond ik wel heel ongemakkelijk. Uh, en tegelijkertijd is, is dat dus de uitdaging, hè, om dan in dat ongemakkelijke ja, toch te ontspannen. En gewoon te genieten van je eten. En uh, nou ja, dat gewoon met jezelf te zijn. Zonder jezelf te gaan afleiden en zonder leegtes te vullen. En uh, nou ja, dat is de hele idee van zo'n weekend. Nou, om acht uur was er dan vrijdagavond um, nou, nog, een, um, ja, nog een soort meditatie. Een soort van bodyscan, nidra-achtige um, yoga. En volgens mij heb ik echt het halve uur al liggen slapen daar. Dus op een gegeven moment, ik denk negen uur, half tien was het afgelopen. En ik was echt, ik dacht echt, oh ja, ik ben even weg geweest. Dus uh, de moeheid kwam er ook uit, zeg maar. Dus ik heb toen nog een klein rondje gelopen op de hei. En toen ben ik lekker gaan slapen in mijn piepelwagen. En de volgende dag, op zaterdag, nou ja, stond ik rustig op, even gaan douchen. En om acht uur kon je dan een lekker ontbijtje weer halen in hetzelfde restaurant. Nou, weer een beetje awkward, want ja, weer uh, ja, gewoon met jezelf zit je te eten. En iedereen zit een beetje voor zich uit te staren of naar het plafond te staren of naar een plant te kijken. Uh, ja, dat is wat je dan doet. Hè? Je, ja, je, je, je kijkt ook niet echt mensen aan, omdat het nog, awkward, nog meer awkward is als je iemand aankijkt en niks kan zeggen. Dus iedereen was heel erg in zichzelf gekeerd. En dat voelde ook wel een beetje raar en, en asociaal. En tegelijkertijd ja, gaf het ook wel heel veel rust dat je gewoon geen enkele sociale verplichting had om gewoon überhaupt goedemorgen te zeggen of... Uh, ja, om te vragen hoe iemand heeft geslapen. Je kon gewoon echt even helemaal in jezelf zijn. Helemaal in je eigen bubbeltje. Dus, nou ja, dat was ook wel, uh, ook wel weer fijn. Nou, en daarna het ontbijt was er uh, yin-yoga en meditatie. Nou, daar hou ik heel erg van. Ik doe dat dus elke week. Dus, um, nou ja, dat, uh, dat kan ik wel. Daar heb ik geen moeite mee om, um, om mijn gedachten een beetje de baas te blijven. Ik kan dan helemaal ontspannen en... Um, ja, een beetje in zo'n halve trans. Ik ben niet in slaap, ik ben ook niet wakker. Ik, ik voel me dan echt gewoon heel rustig. Dus dat is voor mij ook echt een manier om uh, eigenlijk wekelijks echt even een rustmoment te pakken voor mezelf. Um, nou ja, vervolgens was er ook veel vrije tijd. Dus na de yoga en eigenlijk, eigenlijk tussen elk programmapunt in heb je gewoon even wat vrije tijd om even lekker te wandelen op de hei of even... Uh, voor je uit te staren. <laughs> en ja, wanneer doe je dat nog? Hè? Ik doe dat normaal eigenlijk zelden. Dus um, ja, ik vond dat ook wel weer echt een luxe. Om zoveel tijd te hebben, niks te moeten. En echt gewoon je weer eens te vervelen. Dat je echt gewoon denkt van, wat zal ik nu eens gaan doen? En er, er lagen ook bijvoorbeeld uh, potloden. Dus je kon ook tekenen. En, uh, nou, ik had ook een iride mee, maar uiteindelijk heb ik echt amper gelezen. Ik heb gewoon heel veel gewandeld... En uh, ja, ik probeerde ook echt gewoon alleen te zijn met mijn gedachten. Want dat is toch ook wel waarom je er bent. Om het niet uit de weg te gaan, maar om gewoon 
te kijken waar je nou eens zoveel aan denkt en wat er allemaal toch nog boven komt misschien. Of, of je dat misschien nieuwe inzichten krijgt. Dus ik heb ook veel geschreven in mijn notitieboek. Nou, vervolgens was er lunch. Dat kon je dan afhalen bij de yogazaal en kon je dan lekker opeten waar je wilde. Dus ik ben lekker toen bij mijn piepelwagen gaan zitten met lunch. Echt heerlijk eten ook weer. En in de middag was er dan een visualisatie oefening. En dan moest je eigenlijk, ja, even simpel gezegd, moest je jezelf visualiseren in de natuur. En je liep een soort van... Garden of Eden binnen, gewoon een hele mooie tuin die je je voorstelde met nou ja, wat je ook maar wil, met bloemen en met dieren of zoiets. En vervolgens moesten we die tuin um, ja, gaan manifesteren letterlijk om uh, eigenlijk onze gedachten um, ja, in de praktijk te zetten. Dus je mocht die tuin gaan knutselen en dat kon door middel van uh, een soort moodboard maken met tijdschriften. Je mocht hem ook tekenen, je mocht ook uh, uh, takjes of blaadjes gaan zoeken uh, uit uit de natuur. Ja, je mocht gewoon die tuin maken op de manier die jij wilde. Maar om gewoon lekker creatief bezig te zijn, om gewoon met je handen bezig te zijn. Om niet te veel in je hoofd te zijn en om echt in in het echt te maken wat je net in je gedachten had. En nu gaat het natuurlijk om een tuintje, maar uiteindelijk gaat het manifesteren natuurlijk ook over dat je alles wat je bedenkt, dat je dat echt gaat realiseren. Dus ik vond dat wel een hele leuke oefening. Het zet me ook wel aan het denken om om nog meer uh, te manifesteren wat ik wil. Dus om nog beter na te denken van hoe ziet mijn droomleven eruit en ga dat nu maar in de praktijk brengen. Dat, uh, Dat vond ik wel heel mooi. Ik heb er ook veel dingen over opgeschreven. En nou ja, uiteindelijk weer diner, ook weer heerlijk eten. En s'avonds op zaterdag hadden we een, een boswandeling. Hebben we ook gemediteerd in het bos. En uiteindelijk hebben we een kampvuur gemaakt. En dat vond ik ook wel weer een moeilijk moment. Omdat een kampvuur voor mij ook wel ja, gelijk staat aan een soort van gezelligheid en muziek. En nu zat je daar ja, in een kring uh, stil voor je uit te staren. Ja, dat, dat vond ik gewoon uh, ja, toch wel een gemis eigenlijk, die sociale... Ja, interactie. Ik merk dat ik daar toch wel goed op ga. Ik ben natuurlijk ook meer een extravert dan een introvert. Al heb ik ook wel echt uh, nou ja, de rust in mezelf uh, weer gezien. Nou ja, dus uiteindelijk heb ik daar ook um, iets, iets opgeschreven en in het vuur gegooid. Dat um, gebeurt vaker volgens mij op zo'n weekend. Dat je eigenlijk opschrijft wat je los wil laten, wat je achter je wil laten. Uh, en ik heb toen opgeschreven schuldgevoelens en oordelen... En uh, nou ja, alle muurtjes die ik om me heen kan zetten uh, uit zelfbescherming. Um, en die wil ik allemaal achter me laten. Ik wil gewoon echt helemaal puur mezelf zijn. En zonder oordelen te hebben over mezelf of over anderen. Zonder schuldig, uh, me schuldig te voelen over wie ik ben en wat ik doe. En ook zonder het te camoufleren. Dus echt gewoon weer die echte vrijheid te voelen door gewoon puur mezelf te kunnen zijn. En uh, nou ja, dat heb ik achter me gelaten, die, uh, die dingen in het vuur. Um, nou ja, en dan zondag, de laatste dag. Nou ja, weer ontbijten, weer yin-yoga en meditatie. Um, weer lunchen. En smiddags hadden we wederom een uh, meditatie en een uh, opdracht. En dit keer was het een schrijfopdracht. Uh, je mocht een liefdesbrief schrijven aan jezelf. En die stuurt zij dan later naar je op. Dus dat vind ik wel een hele leuke. Dat je eigenlijk um, ja, ook de inzichten die je hebt opgedaan in het weekend, dat je die opschrijft en dat je schrijft hoe trots je op jezelf, uh, op jezelf bent. En 
nou ja, gewoon echt mooie woorden naar jezelf en uh, wat je je wilt herinneren van het weekend. En uh, nou, ik heb twee kantjes voorgeschreven, dat ging vrij makkelijk bij mij. Um, en die brief wordt opgestuurd binnenkort, dus ik ben heel benieuwd op welk moment ik hem ontvang en of ik hem inderdaad net op dat moment ook echt kan gebruiken. Dat zou wel echt uh, ja, magisch zijn. En we sloten af uh, van vier tot vijf met een soort uh, nou ja, omgekeerd voorstelrondje om echt weer even te delen hoe het voor iedereen was geweest. En ik vond het heel fijn om, uh, ja, om, om met mensen weer te kunnen praten, om te, om te vragen van, goh, heb jij dat ook gehad en vonden, vonden jullie het eten ook zo awkward? En uh, ja, hoe, hoe vonden jullie dit? En uh, ja, iedereen die vond het eten inderdaad echt wel een moeilijk moment. Uh, maar sommige mensen vonden bijvoorbeeld ook de yin-yoga heel moeilijk. Anderen die vonden, vonden eigenlijk het allemaal uh, heel goed te doen. Ja, dus het was redelijk wisselend. Uh, maar ik denk de, me- ja, de massa vond het toch wel fijn om weer even wat te delen met elkaar. Ik in ieder geval ook wel hoor. Ik, ik vond het echt prima te doen, 48 uur niet praten. Ik heb echt genoten, ik zou het zo weer doen. Maar op dit moment vond ik het ook wel prima dat het weer voorbij was uh, en dat je ook even wat meer kon vragen over wie iedereen eigenlijk was. En uh, ik, ja, ik, ik wist eigenlijk helemaal niks van ze. Dat voelt ook wel raar hoor, dat je gewoon een heel weekend met iemand hebt doorgemaakt en dat je eigenlijk helemaal niet weet hoe iemand ook weer heette. En ja, dat je helemaal niet nu die herinnering kan delen, omdat je niet weet met wie je eigenlijk daar was. <laughs> dat vind ik wel, uh, wel vreemd eigenlijk. Maar goed, ook wel interessant om dus gewoon ja, dat maar te laten zijn. En ik uh, denk dat dat ook nou ja, wel onder andere inzichten zijn die ik heb opgedaan. Om nog meer dus ja, te accepteren wat er gewoon is vaak. Zonder het te willen wegdrukken of te camoufleren. Zonder altijd er een verklaring voor te hebben of een oplossing. Maar om vaker gewoon stil te staan van ja, hoe voel ik me. En, uh, ja, en daar oké okay mee te zijn. Uh, en ook überhaupt misschien ook wel meer los te laten. Ik heb... Uh, sowieso het voornemen om mijn mobiel wat vaker letterlijk en figuurlijk los te laten. Ik heb bijvoorbeeld, nou ja, ik heb dus ook, uh, ja, echt, ik was echt offline ook 48 uur. En dat was voor mij ook heel lang geleden dat ik dat had gedaan. Dus dat was wel ook een overwinning voor mezelf. En ook wel een inzicht door van hoe vaak je eigenlijk dus uh, afleiding zoekt. In plaats van gewoon in het moment bent en met jezelf bent. We zijn continu onszelf aan het camoufleren en aan het bezighouden en aan het afleiden. En daar ben ik me wel veel bewuster van nu. Dus dat is wel echt een inzicht. En ook wel gevoelens veroordelen. Ik had bijvoorbeeld met het eten dat ik dus mezelf ervan bewust was dat het ongemakkelijk was. En dat ik dan tegelijkertijd eigenlijk al boos was op mezelf dat ik het ongemakkelijk vond. Dat ik dacht van oké, ik moet helemaal zen zijn. Ik moet dit niet awkward vinden. Ik moet gewoon helemaal relaxed zijn. In plaats dat ik gewoon denk van hé, ik voel me ongemakkelijk. En en dat is oké. Dus uh, nou ja, dat was wel weer echt een oefening. (laughs) En ik ben me dus ook bewust nu daarvan dat ik dat meteen veroordeelde. Dus ja, dat dat vind ik wel een inzicht. Uh, Even kijken, ik heb even een notitieboekje erbij gepakt dat ik allemaal heb opgeschreven. Uh, even kijken. Ja, ik heb, ben dus vooral aan de slag gegaan met van ja, wat, wat geeft mij nou dat vrijheidsgevoel? En waarom is reizen voor mij echt vrijheid? En hoe kan ik dat misschien dus ook ja, meer ervaren in Nederland? En dan komt het dus echt neer op ja, je mentaal vrij voelen. En mentaal vrij zijn is dus echt vooral 
Doen wat je leuk vindt, jezelf zijn. En dat kan alleen als je dus niet je laat leiden door oordelen en door continu bezig te zijn met wat anderen of jezelf ergens van vindt. Dus dat is wel echt gewoon iets wat ik de komende tijd wil gaan oefenen. Even kijken of ik nog een mooi inzicht heb opgeschreven. Uh, even kijken. Ja, nou oh ja, dat vond ik ook wel heel mooi. Ik ben natuurlijk heel veel in de natuur geweest. Uh, ja, ik sliep in de natuur, ik wandelde in de natuur. Ja, het was gewoon een en al natuur. En uit de natuur heb ik ook wel echt veel lessen getrokken. Op een gegeven moment moest er een soort van uh, boom opzoeken. Uh, ja, je moest bij een boom gaan staan ja, tot, tot wie je je aangetrokken voelde. Uh, en daar een soort gesprek mee hebben in je hoofd. Nou, ik ben redelijk nuchter wel. Um, dus ja, dat was toch wel een beetje out of my comfort zone. Dat ik dacht, oké, okay, nou ja, you're right, weet je wel. Dus nou ja, op een gegeven moment had ik toch het gevoel van, nou, dit is een beetje het pad wat ik, uh, waar ik op moet. En nou ja, oh, die, die boom is het. En toen ben ik daarbij gaan staan. En, nou ja, op, en, en toen kwam dus, dus wel een inzicht naar boven. Want wat ik toen dacht is, uh, ik, ik, ik stond echt met zo'n hele sterke, grote boom. Daar voelde ik me dan tot aangetrokken. En dat komt misschien omdat ik uh, mij ook heel erg aangetrokken altijd voel door, door krachtige mensen. En uh, ja, ik zoek zelf ook heel erg altijd de kracht in mezelf op. En ik, ik wijs vaak het zachte of het zwakke af. Um, dus dat was misschien, nu ik het zeg, wel de reden dat ik die boom opzocht. En tegelijkertijd bewonderde ik dus die boom en dacht ik van, wauw, weet je wel, jij staat er echt. Jij uh, laat je niet uit het veld slaan. Jij, ja, jij bent echt sterk en je laat je ja, door niemand uh, anders vertellen. En um, toen dacht ik ook, ja, goh. Niet raar ook, want deze boom staat er al tientallen jaren. Misschien al wel langer. Het was echt een enorme boom. Dus ja, niet gek dat hij zo sterk is. Dus dat is voor mij ook wel een les van geef het ook allemaal wat tijd. Dingen staan niet meteen uh, hè, op het moment dat jij dat wil. En de meest, meeste mensen die gewoon succes hebben en die, ja, die heel sterk en krachtig zijn en echt helemaal hun eigen... Pad kiezen, ja, die zijn al even bezig. Dat is een, een weg, dat is een, uh, een reis en dat is niet in één keer daar. Dus dat, uh, dat vond ik voor, mij, voor mezelf wel echt een mooi inzicht. En wat ik verder van de natuur heb geleerd, of nou ja, heb, heb beseft, is um, dat de natuur, die heeft natuurlijk geen... Ja, die, die denkt niet na. De natuur die kan ook niet praten en die kan ook... Hè, de mens maakt zichzelf eigenlijk heel erg gek. Eigenlijk alle uh, dieren en planten in de natuur, die, die doen gewoon wat ze moeten doen. Die, die zijn gewoon, die groeien en die denken niet na, die hebben geen belemmeringen, die hebben geen plan, die doen geen moeite. Ze, ze zijn er gewoon en ze groeien gewoon. En wij als mensen zijn de enigen die zoveel nadenken en eigenlijk zijn wij de enigen die onszelf continu saboteren. En die onszelf klein houden door al onze gedachten en door al onze... Uh, muurtjes en door onze oordelen en door onze angsten. En de natuur doet dat niet. Dus nou ja, ik, in die zin denk ik dat we wat meer moeten leren van de natuur. En gewoon meer onze kern moeten accepteren. En gewoon moeten zijn wie we zijn. En gewoon groeien zoals we willen. Want dat gaat automatisch. 
het zou automatisch gaan als we ons niet continu laten afleiden door afleidingen en door onze angsten en laten tegenhouden door onze belemmeringen. Want eigenlijk is dat allemaal wat we doen met onze gedachten. En ook vooral met woorden. Weet je, woorden worden zoveel oordelen aan verbonden, dat op het moment dat woorden er niet zijn, zijn ook heel veel oordelen er niet. Weet je, je kan niet iemand anders veroordelen als je niks zegt tegen diegene. Dus dat vond ik ook wel echt een inzicht, dat je met woorden ook heel vaak eigenlijk iets fouts kan doen. Terwijl als woorden er niet zijn, maakt het het ook wel weer heel makkelijk. Snap je wat ik bedoel? En dat deed me ook weer denken aan uh, wat ik bij Tony Robbins heb geleerd. En wat ik ook andere succesvolle mensen vaak hoor zeggen. Dat als je inderdaad stil, stilstaan is doodgaan. Hè? If you stop growing, you start dying. En ik las ook een boek toevallig net waar dat in stond. En dat, dat heette, dat, dat, uh, daar stond um, evolueer of sterf. <laughs> Weet je, de hele aarde, de hele natuur is continu in ontwikkeling. In evolutie eigenlijk. En op het moment dat jij niet groeit, omdat je bang bent om te groeien, ben je eigenlijk aan het sterven. En nou ja, dat was voor mij dus een bevestiging van, hè, doe gewoon je ding. Dit, het is juist natuurlijk om te groeien en het is juist onnatuurlijk om jezelf klein te houden en om niet te veranderen. Dus uh, nou ja, dat, dat vond, ik, uh, vond ik ook een heel mooi inzicht uit de natuur. En ja, ik moest sowieso vaak aan Tony Robbins terugdenken hoor. Ook um, het stuk wat hij eigenlijk zegt. Op een gegeven moment zegt Tony Robbins iets van... Um, weet je, van je, je bent al goed zoals je bent. Alles zit al in je. Alleen we kofferen dat vaak met allerlei ego's en angsten... en, en camouflage en, en kleding en letterlijk gewoon lagen om je heen. En op het moment dat je dus al die lagen en die angsten en die, en die bullshit eigenlijk wegneemt, dan kom je tot je true self. Dat is wie je echt bent. Dat is hè, jouw eigen pad. Uh, en als je dus al die lagen weghaalt, dan kan je je echte leven leiden. En hij legt dat uit in een van zijn meditaties, dat je eigenlijk jezelf moet bevrijden van je survival mind. Want je survival mind is is wat je klein houdt. Dat is eigenlijk een stemmetje die continu zegt... zou je dat nou wel doen? Weet je, dit is eng. Hou jezelf maar veilig. Doe, maar, doe het maar niet. En op het moment dat jij altijd in die angst leeft... bereik je dus niks. En dat, je survival mind is er om jou in leven te houden. Dus die vindt alles eng. Terwijl heel veel van die angsten zijn niet meer reëel tegenwoordig. We worden niet continu aangevallen door een groep leeuwen... We worden niet verstoten door, de, door de, onze familie en dan gaan we dood. Nee, we gaan gewoon naar de supermarkt en we kopen ons eten. Um, dus heel veel van die survival mind instincten, die hoeven niet meer, maar die zijn er nog wel. En nou ja, daarom hou je jezelf klein. Op het moment dat jij dus al die angsten en die belemmeringen kan loslaten, dat is jouw echte zelf en die, die zelf die kan heel erg veel. En ik heb het gevoel dat ik steeds meer ook bij die diepere zelf kom. Dat ik zelf ook afscheid heb genomen van allerlei oordelen en verwachtingen en, en muurtjes. En dat ik dus dichter bij mezelf kom. Zowel mijn krachtige kant als ook mijn zachtere kant. En dat dat helemaal goed is. En uh, ja, um, ja dat, dat die relatie met jezelf vooral dus ook heel erg belangrijk is. Want je kan niet je eigen pad kiezen als je dus niet... Happy bent met jezelf. Als je jezelf continu afwijst of bang bent dat anderen wat ervan vinden. 
Nou, dus dat is ook wel een uh, ding, denk ik. Even kijken wat ik nog meer heb opgeschreven. Um, ja, ik denk dat dat toch wel de belangrijkste dingen waren. Ik zou even kijken ook naar de vragen die ik van jullie heb gekregen op Instagram. Uh, want iemand vroeg onder andere, wat is je grootste inzicht? Nou, ik denk dat, dat dit, de inzichten die ik net opnoemde, dat dat toch wel echt de grootste ja, inzichten zijn. Of ja, besefmomentjes, bevestigingen. Um, iemand vroeg ook, vond ik ook wel grappig, van werd je niet geïrriteerd omdat je je niet kon uiten? En ik vond het wel een mooie vraag, omdat je eigenlijk daarmee suggereert dat je jezelf alleen kan uiten met woorden. En dat is misschien ook alweer een inzicht van, je kan zoveel meer zeggen zonder woorden dan je denkt. Uh, sowieso, heel veel dingen natuurlijk gaat, gaan non-verbaal. Hè? Uh, door gewoon in de ruimte te zijn met mensen, kan je al voelen hoe iemand erin staat of... Ja, kan je al een beetje een beeld van iemand schetsen. En we denken vaak dat we dat alleen met woorden uh, onder woorden kunnen brengen. Maar ik denk dat we woorden soms een beetje overschatten. Dat we te veel woorden vuil maken aan dingen die we eigenlijk gewoon voelen. Die we eigenlijk gewoon weten. Dus uh, nee, ik, ik, ik ben niet vaak geïrriteerd geweest dat ik me niet kon uiten. Tuurlijk had ik dus wel eens, dan zag ik bijvoorbeeld een hert of een konijn. En dan dacht ik echt van, oh, dit wil ik nu delen. Ik wil nu naar de groep roepen en zeggen, kijk, kom. En dat kon dan niet. Uh, dus dat vond ik heus wel raar en moeilijk. Maar ik had niet het gevoel dat ik mezelf helemaal niet kon zijn of zo. Dat ik mezelf niet kon uiten. Omdat je dus ook gewoon met je gezicht en met je, met je lach kan je ook uh, dingen uiten. Dus uh, dat vond ik ook wel een les, denk ik. Uh, het moeilijkste vond ik... Nou ja, ik denk de eetmomenten inderdaad. Daar had ik wel het meest behoefte om te praten... En tegelijkertijd was dat misschien dus het leerzaamste. Dat ik um, ja, op de momenten dat ik echt dacht van... oh, dit is zo ongemakkelijk, nu wil ik gaan praten. Dat zijn juist de momenten dat je het eigenlijk moet volhouden... en er, ja, het, het moet laten gebeuren. Dat je, ja, daar leer je het meeste. Want als jij dus ja, jezelf in een ongemakkelijke situatie brengt... en daar probeert te ontspannen... dat is waar je groeit. Dat is de randjes opzoeken. Dus um, nou ja... ja. Het was het moeilijkste, maar ik probeer dat ook maar dan te omarmen. En uh, ja, te denken dat ik daar dan blijkbaar het meeste leer. Was het naar verwachting, vroeg iemand? Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik, ik had op zich niet extreem veel verwachtingen. Ik probeer het altijd een klein beetje los te laten en het ook gewoon ja, open, er open in te gaan. Um, ja, dus in die zin was het boven verwachting boven verwachting misschien wel. Ik vond het, vond het ook wel gewoon heel leuk. Een leuke ervaring, een mooie ervaring. Uh, de locatie was top, het eten was leuk, het, de groep was leuk. Um, ja, ik vond eigenlijk alles zeer, uh, zeer goed. <laughs> ik zou het zeker aanraden, zowel een stilteritrette als uh, specifiek deze op de Hoornenboeg. Iemand vroeg ook, um, heb je nog een aanrader voor mannen? Uh, nou, in principe was dit retrette ook voor mannen. Alleen, ja, toevallig waren er alleen vrouwen. Uh, maar je had erbij gemogen. Dus, uh, maar ja, ik snap dat het misschien lastig is als je dan de enige man bent. Volgens mij zijn er vast ook wel retretten specifiek voor mannen. Of misschien voor gemengde groepen. Dus ik zou zeggen, kijk even op misschien Happy Soul Travel. En misschien kan je daar wel filteren op, um, op retrettes voor mannen. Zou kunnen. 
En anders zou ik zeggen, ga gewoon lekker mee naar zo'n gemengd retraite. En ook al ben je de enige man, nou ja, zo so be it. Ik vond ook niet dat het retraite nou specifiek voor vrouwen was of zo hoor. Iedereen zou er wat uit kunnen halen. Dus uh, nou ja, wat dat betreft, het is gewoon uh, zowel voor mannen als voor vrouwen. Uh, even kijken of ik nog iets anders met jullie wil delen. Uh, ja, ik heb ook nog een dingen in mijn notitieboek die ik wel kan voorlezen. Daar staat bijvoorbeeld, ik heb opgeschreven uh, nou ja, wat ik eerst dacht. Reizen is vrijheid. Geld is vrijheid. Uh, tijd is vrijheid. Maar ook inderdaad doen wat je leuk vindt is vrijheid. En je niet laten remmen door angsten en oordelen. En je dromen uit laten komen. Dat, dat is vrijheid. Gewoon leven zonder, zonder oordelen, zonder laagjes, zonder... Zonder je survival mind die je klein houdt. Ik denk dat dat misschien wel een mooie samenvatting is van uh, van deze podcast. Ja, even kijken. Ik denk dat dit het was. Ja, ik ik ben gewoon heel blij dat ik dit heb gedaan. En ik ben eigenlijk... Ja, ik heb eigenlijk nu al zin om weer een keer een retreat te boeken. Ik zou best wel eens een uh, een weekje misschien dit willen doen. En het liefst wel in het buitenland. Want ik denk dat ik dan nog meer gewoon happy ben met... Kan zijn in het moment. Zeker als het misschien toch wel wat lekkerder weer is. Want op dit moment... Uh, op dit weekend was het dus ook wel echt kut weer. Het regende heel veel en het was niet warm. Dus ja, dan kan je niet echt buiten zijn. En ja, wat doe je dan? Dan zit je dus echt wel binnen een beetje ja, opgesloten. En uh, ja, ik hou wel echt van wandelen en ook wel zwemmen. Dus mij lijkt het heel vet om dit uh, ja, een keertje met lekker weer te doen. Misschien uh, op de Wadden of op Ibiza of, of Bali of Thailand of Sri Lanka. Ik ben natuurlijk echt Azië-fan, dus dat lijkt me wel echt tof. En het lijkt me ook heel tof om een keer meer een soort van vrouwelijkheidsretraite te doen. Er was namelijk een groep op het terrein ook in een andere locatie. En dat was een soort feminity uh, retreat of zo. En er er stonden dus allerlei vrouwen naakt in de tuin in de regen te mediteren. Maar het zag er zo gezellig en bevrijdend uit. En dit was natuurlijk, het retraite waar ik was, was heel rustig en heel erg in jezelf. En dat is ook heel leerzaam en heel rustig en goed voor me. Maar ik ben ook wel iemand die heel erg houdt van van verbinding en van sociaal en van van gek doen en van van dansen en en, en, uh, energie. (laughs) Dus uh, nou ja, dat zag er ook wel echt leuk uit. Om echt meer die vrouwelijke kant in mezelf nog meer te omarmen in plaats van het altijd maar doorgaan, 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 rammen, rammen, rammen. Dat zit ook wel heel erg in mij. Ja, dus het lijkt mij mooi om dat ook meer te gaan onderzoeken. Om juist niet die, niet per se het knallen, niet per se het hele rustige, maar meer het hele vrouwelijke en het meer het zweverige over het, ja, meer die flow of zo uh, te gaan onderzoeken. Nou ja, ik ben benieuwd. Als je een tip voor me hebt, let me know. Ik ben dus op zoek naar zo'n soort retraite en inderdaad in het buitenland een week stilte lijkt me ook heel erg mooi. Maar dat, uh, nou ja, misschien uh, volgend jaar of zo... Uh, Ik ga het zien. Ik sluit het zeker niet uit dat ik de komende jaren nog een keertje ga. En ik hoop dat ik jou misschien ook heb weten te inspireren om ook een keertje te gaan. Ik kan het iedereen aanraden.
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.